0: אתם מאזינים לוויינס את פודקאסטים. פרשת מין מרעידה את הדרום ומשקפת את מה שעובר על בני הנוער בישראל. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת. בשבועות האחרונים נחקרת במשטרה פרשת מין חמורה במעורבות 16 תלמידים מבית ספר בצפון הנגב. רוב הנערים נשלחו למעצר בית, וכולם טוענים כי המעשים היו בהסכמה. המקרה הזה מגיע פחות מחודש אחרי שנחשפה פרשה אחרת בתל אביב, בנה הרטריד מינית תלמידות ואנס
1: אחת מהן. בית הספר פשוט לא היה מספיק ערני למה שקורה במסדרונות ובקיטות.
0: כתבנו בדרום מתן צורי עם הפרטים שאפשר לספר על מה שהתרחש בחצר בית הספר, מתחת לאף של המורים, ואורית סולציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע, על תרבות האינסטגרם והטיקטוק, שמטשטשת את הקווים האדומים, ומדוע משרד החינוך לא מדבר על מיניות עם התלמידים.
1: מדובר בפרשה שהיא מתנהלת כבר יותר מחודש במוסד חינוכי בדרום שמעורבים בו 16 תלמידים שחשודים בשורה של עבירות מין כלפי קטינה וחלקם נעצרו והובאו בפני בית משפט והם חשודים כאמור בשורה של עבירות מין והם כרגע נמצאים במעצר בית אבל החקירה הזאת היא, היא ממשיכה ומתנהלת, וכנראה שתוליד עוד הרבה מאוד דברים בהמשך, אבל היא חושפת משבר מאוד גדול במוסד החינוכי, שבו קרה המקרה המזעזע הזה, משבר חינוכי עמוק, שקצת צובע ומכתים את כל המוסד החינוכי שמתולתל מהאירוע הזה, מוסד חינוכי שהוא בעבר נחשב יוקרתי, כרגע מתמודד עם פרשה ש... בעקבותי התלמידים שלו מעורבים בעבירות מין, והתוצאה הזאת הביאה לכך שמנהל בית הספר פוטר חודש לפני שהוא היה אמור לסיים את התפקיד שלו, ועדיין האירוע הזה נחקר ומייצר הרבה מאוד שיח ושורה של מחאות, גם בקרב ההורים, גם בקרב התלמידים, תחושה של חוסר ביטחון, תחושה של הפקרות במידה רבה בקרב הורים, בקרב תלמידים. נכון להיום הסיפור הזה הוא באמת בראשית דרכו mm-hmm. והוא עדיין מתנהל.
0: אז נראה שהתגלו פה עוד הרבה מאוד דברים בהמשך שירעידו את אדמת הדרום. אנחנו בעצם מדברים על כל כך הרבה מקרים שקורים תחת קורת גג אחת של בית ספר אחד שבעבר היה נחשב יוקרתי ושיצאו ממנו תלמידים שהגיעו למקומות טובים ומובחרים, גם בצבא וגם לאחר מכן. איך זה ייתכן שהכל קורה באותו בית ספר, ואיפה היה המנהל שהיה אמור לפקח על מה קורה בדלתות בית הספר שלו?
1: כן, זאת שאלה טובה. באמת, בית הספר הזה הוא בית הספר שהיה באזור הדרום. ממש הורים נאבקו כדי שהילדים שלהם ילמדו שם. הבית הספר הזה הוא מה שאפיין אותו. משאר אה, מוסדות החינוך אה, בדרום זה שהוא לא הצטיין בנתונים באחוזי בגרות גבוהים, אלא יותר במה שנקרא כישורי חיים, בתחום החברתי, מעורבות בקהילה, ערבות הדדית, אהבת הארץ, כל הנושא של כישורי חיים, על זה שמו דגש ופחות באחוזי בגרות. והצלחה בלימודים, והדבר הזה הביא לתוצאה שהרבה מאוד בוגרי בית הספר אה, הלכו אה, לשנת שירות, למכינות קדם צבאיות וגם יחידות מובחרות בצה"ל, כולל קורס טיס ויחידות אה, כאלה, וזה הדבר הזה יצר את הזוהר סביב אה, בית הספר הזה, ופתאום בשנים האחרונות, בגלל שינויים ניהוליים שהיו שם, בגלל כניסה של אוכלוסיות שונות ממה שהם הכירו עד עכשיו, בית הספר... לא ידע לעשות את ההתאמה לסיטואציה החדשה הזו, ואיבד שליטה על מה שקורה שם. אני שומע מאז שהתפוצצה הפרשה שהתלמידים מעולם לא עסקו בנושא של חינוך מיני וחשיפה לתכנים מיניים ברשתות. לא דיברו איתם על החוק הפלילי, מה מותר, מה אסור, איפה זה עובר את הגבול. ודווקא עכשיו, מאז שהתפוצצה הפרשה, פתאום אנחנו כן רואים את השינוי, כן, יום אחרי שהתפוצצה ונחשפה בתקשורת. כבר היו שיחות עם תלמידים. מנהל בית הספר פוטר, שנתיים הוא היה בתפקיד, שנתיים זה הרבה זמן, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, ושם באמת הוא הגיע אחרי שנים רבות שבהם שמו דגש על כישורי חיים ופחות על נתונים, ומנהל בית הספר כמדיניות. רצה להעלות את הנתונים, רצה להוכיח אחוזי בגרות גבוהים, וככל הנראה, כל הנושא החברתי פשוט ירד מסדר היום עד שקרה האירוע הזה, אבל האירוע הזה, הוא מצטרף לשורה של אירועים אלימים שקורים שם בבית הספר, אירועים שבהם הורים מדווחים על מקרי אלימות בחצר, על שימוש בסמים. אחד ההורים סיפר לי שהבן שלו מספר לו בבית, שברגע שהמורה יוצאת מהכיתה, שולפים על התלמידים סיגריות אלקטרוניות ומתחילים להעביר אחד מהשני, אפילו גם סמים קלים, ממש הורים, ש... ואגב, אני שומע את זה מכמה מקומות, לא רק מהורה אחד, שבאמת יש שם בעיות התנהגות מאוד מאוד קשות, והרשות המקומית שבה זה קרה, מודעת לאירועים האלה, היא ניסתה לבלום אותם בעבר. אבל uh, כנראה שהאירוע הזה הוא באמת משבר מאוד גדול, כי דווקא בגלל שבית הספר הזה הצטיין כל כך בכל מה שקשור לכישורי חיים וחברה, דווקא בית הספר הזה נופל, במרכאות נופל, לאירוע כל כך מזעזע, שאין עליו בכלל מחילה, ומכתים לאורך שנים. הדבר הזה uh, ילווה אותם עוד הרבה מאוד שנים, וכדי להתנקות מזה הם יצטרכו לעשות הרבה מאוד מהלכים, ודווקא uh, בתחום הזה בית הספר uh, נפל. ומתמודד עם דבר שהוא מעולם לא נתקל בו.
0: אבל אם היו כל כך הרבה עדויות, גם מצד תלמידים וגם מצד הורים שראו את הילד שלהם הולך ומידרדר, או מתעסק בכל מיני עניינים אחרים שהם לא אמורים לקרות בבית ספר, כמו סמים ואלימות, וכמובן כל מיני עבירות מיניות כאלה ואחרות, איך מנהל בית הספר לא ראה, או שהוא ראה? והעלים עין.
1: אני לא יודע אם לומר עם בית הספר העלים עין. בית הספר, את יודעת, וזה נכון, סיון, תמיד האמירה הזאת שאומרים, הכתובת הייתה על כל כך הרבה אירועים היו שם. כל כך הרבה אירועים שאולי לא סוקרו ולא הובאו לידיעת הציבור, ולא תמיד הובאו גם לידיעת ההורים. אירועים שהעדיפו פשוט לסגור אותם אבל בשורה התחתונה זה לא קרה, והיה צוואר של אירועים, אפילו ראש הרשות דיבר על צוואר של אירועים שקורים שם, ואפילו דיבר על בדק בית, וכנראה ששורה של מהלכים שהם עשו שם פשוט לא היו נכונים, והביאו לכך שפרשה כזאתי, שמה שמדהים בה זה שכל כך הרבה תלמידים ידעו, כל כך הרבה תלמידות ידעו, והנושא הזה רק היה פשוט צריך לגעת בו, להניח את האצבע, והוא התפוצץ. פשוט ככה, והגיע לחקירת משטרה. וזה רק מעיד על זה שבית הספר פשוט לא היה מספיק ערני למה שקורה במסדרונות ובכיתות.
0: ומה אנחנו שומעים מההורים? גם שמענו לא מעט מחאות של הורים שהחליטו לא לשלוח את הילדים שלהם לבית הספר. מה קורה בימים האחרונים שם?
1: בימים האחרונים, הורים מביעים דאגה. בעיקר הורים לילדים צעירים, אפילו הורים בכיתות ו' ששנה הבאה ילדיהם אמורים לעלות לחטיבה, ממש בשיחות שהיו להם עם המורים ועם ההנהלה החינוכית של הרשות המקומית, פשוט הביעו חשש, אמרו, אנחנו שנה הבאה אמורים לעלות לחטיבת ביניים, איך אנחנו אמורים להתמודד עם כל האירוע הזה?
2: אני בועז, אני אבא לתלמיד בכיתה ט' בבית הספר התיכון המדובר. ואני רוצה לדבר קצת על התחושות שלי ושל התושבים. תמיד אפשר להגיד שהכתובת הייתה על הקיר. וכן, אני לא אפתיע אותך, גם במקרה הזה ידענו, אני אפילו מעט מכה על חטא, על השמועות ששמעתי מפי הבן שלי, על מה שקורה, ואנחנו ככה לא ידענו עד כמה הסיפור הזה חמור. בטח שידעו, בטח ששמעו, גם התלמידים, גם ההורים, אבל בעיקר מי שידע את העצימות, זה המוסד החינוכי. ואני חושב ששם הייתה מדיניות החלה קצת קיצונית.
0: ואתם השמעתם את הדאגות והקולות האלה בפני המורים או, או מנה, מנהל בית הספר בעבר? אם אתה אומר ששמעתם וחששתם שבאמת הילדים נמצאים בסביבה לא בטוחה, איפה היו ההורים עד עכשיו?
2: אני לא חושב שכולם הבינו את העצימות של הסביבה הלא בטוחה. תראי, הילדים, אני חושב, בסופו של דבר, מנסים לצלוח את העולם הזה חברתית. מצד אחד יש להם קודים שלא להלשין ולא להתערב ולא להיות חנון, ומצד שני הם מרגישים שבית הספר איבד שליטה ומכיל את הכל ומסתובבים בתחושת אי את ראית פעם, נראה לך נורמלי, שתלמידים ישביתו לימודים בטענת חוסר מוגנות?
1: מועצת התלמידים של המוסד החינוכי הובילה לשביתה של יום אחד במחאה על הזה, וגם... עושה הרבה מאוד מהלכים בתוך בית הספר, ממש הפגנות, הפגנות קטנות, נקודתיות, שהם מביעים את מחאתם, והם מצביעים לא רק על האירוע הזה, אלא על שורה של דברים שהם נחשפו אליהם. ממש תחושה של תלמידים, את קוראת את המכתבים שלה, של מועצת התלמידים של בית הספר, מדברים שם ממש על תחושה של הזנחה, שגם חינוכית, גם ערכית, בכל, בכל תחום.
2: אני יכול לספר לך שהבן שלי אמר לי פעם, מה אתה חושב, אבא? כמה שאני מתחמק מאלימות, אה, היא תגיע אליי בסוף. ואז תדע לך שאני אגן על עצמי. אז אני, אנחנו גם מכים על חטא בכיווננו, אני תמיד שם אצבע אחת מאשימה אלינו, אבל זה בסופו של דבר מצב הדברים.
0: אתה קצת מתחרט אולי עכשיו ששלחת את הילד שלך ללמוד בבית הספר הזה?
2: ממש, ממש לא, בצורה נחרצת אני אומר שלא. אני חושב שהילד שלי צריך לעבור כמו כולם, והמוסד החינוכי הזה הוא מוסד מעולה. ואגב, אני חושב גם שהוא יצא מזה, וראש המועצה שלהם יביא אותם לחוף מבטחים, כי 50 אחוז, לתפיסתי, מהפתרון של הבעיה זה להכיר בבעיה. אבל תראי, בואו נדבר רגע על התלמידים והנוער. זה, זה הנושא הכי קרוב לליבי והכי מדאיג אותי, ובעולם שלהם היום הכל מהיר, הכל אינסטנט, הם נחשפים למידע עצום בגיל צעיר, מהקצב הוא פשוט מסחרר. אני חושב שמתפתח פה דור חכם ומבריק, אבל עם אפס סובלנות. ולוקח לו לא זמן להתעצב, ולפעמים אין יסודות מספיק יציבים. אין לך מושג כמה מוקדם הם נחשפים ולאיזה חומרים. זה מתחיל מאינסטגרם וסליחה עד פורנו, מפייסבוק ועד טיק טוק חושפני, ואני שואל אתכם איך אתם רוצים שהם לבד ינווטו בתוך העולם הזה ויגיעו לשלמות.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. אורית, אנחנו בעידן שבני הנוער חשופים ברשתות החברתיות לתכנים מיניים ואלימים. היית אומרת שהיום מערכת החינוך לא התאימה את עצמה למציאות הזו? לצערי
3: הרב, לחלוטין לא התאימה את עצמה. ואני חייבת לומר שאנחנו הרבה מאוד שנים, כאיגוד מרכזי הסיוע, שאנחנו ארגון הגג שנמצא בכנסת, שנים דופקים את דלתות משרד החינוך ומבקשים שיהיה איזושהי הסדרה של הנושא של חינוך למיניות בריאה ומניעת אלימות מינית. אנחנו ביקשנו שלא פעם ולא פעמיים, כולל מראש הממשלה הנוכחי בתפקידו כשר החינוך, שיעשה הסדרה, כך שכל תלמיד ותלמידה בישראל, במהלך שנות הלימוד יקבלו סדנאות עומק בעניין הזה של גבולות, של מהי הסכמה חופשית, שמה זה באמת מיניות בריאה ומהם הקווים האדומים. כל הבקשות האלו שלנו נהנו שנים באותה תשובה. שמה שנאמר לנו שלמשרד החינוך, יש יועצות שפזורות בכל בתי הספר, וזה התפקיד של היועצת. אבל אני בטוחה שכל המאזינים והמאזינות יודעים שיועצת בבית ספר, לרוב זה מישהי, בבית ספר עם מאות תלמידים, והיא בדרך כלל לא במשרה מלאה, ויש לה המון המון נושאים לטפל בהם, והרבה מאוד בעיות. והיכולת שלה, וגם הידע וההכשרה שלה, לעסוק במיניות בריאה ומניעת אלימות מינית, הם לא קיימים הרבה פעמים, כי צריכים ידע והכשרה וגם עוד דבר שאנחנו רואות מהשטח, שבשביל תלמידים ובני נוער רצוי שמי שמדבר איתם על הנושאים האלו יהיו אנשים יחסית צעירים, שמדברים איתם בגובה העיניים, לא באיזה מבוגר או מבוגרת שמדברת מלמעלה. אבל כל זה כמובן תלוי אם יש מישהו שמבקש את זה. אז מקומות שיותר חזקים, שיש מודעות יותר גדולה, ההורים גם נחשפים לשיח הזה, הפריפריה, מקומות יותר עניים, מקומות שאין מודעות לזה. היום בבתי הספר בישראל אין שום חובה. רצון יש חלקית מאוד, והתוצאה היא אפס ידע, וכשקורים מקרים כאלו זה פשוט... את יודעת מה, כואב לי הלב, כי אנחנו נפגשות עם הנשים האלו לעיתים שנים אחרי הפגיעה, ואנחנו רואות את המחיר הנוראי, שאני אומרת לך, דבר אחד כזה הורס, יכול להרוס חיים שלמים.
0: רק לפני חודש נחשפה פרשה אחרת בבית ספר בצפון תל אביב, בה נער חשוד בהטרדה מינית של נערות בנות גילו ואונס של אחת מהן.
3: אנחנו עדים פה לתופעה רחבה של הנוער בישראל. אני חושבת שאנחנו עדים כאן לשני דברים. דבר ראשון, אני חושבת שאלימות מינית תמיד הייתה, ותמיד בקרב בני נוער היו פגיעות, זה לא דבר חדש, אבל הדבר החדש הוא אחד, שהבנות יותר מעיזות לספר ולשיים את זה, אבל הדבר השני... בעקבות גם חשיפה לפורנוגרפיה. וזה שילדים מגיל מאוד צעיר חושבים שזהו מין בריא וזהו מין נכון, וככה בכלל מקיימים יחסי מין, הרי זה עיוות אחד גדול. בני הנוער צורכים פורנוגרפיה, כולם יודעים מה, יש את זה בטלפונים, ואין בעיה להגיע לזה בטעות או לא בטעות, ולא עוסקים איתם בנושאים האלו. כשקורה בארץ הדברים הנוראים האלו, העונש שהיה באילת, הפרשה באיינפה, עכשיו הפרסומים, זה גורם לחלק מבתי הספר לרצות להזמין אותנו, את מרכזי הסיוע, או עמותות אחרות שעוסקות בשיח הזה, זה קורה, אבל זה מאוד נקודתי, ואי אפשר לעשות חינוך נקודתי, וזה פשוט לא בסדרי עדיפויות.
0: את יודעת, לא צריך ללכת אפילו להיכנס לאתרי אינטרנט שעוסקים ספציפית בפורנו, כי היום בטיקטוק ובאינסטגרם בני הנוער חשופים באמת לתכנים שאין להם פילטר, אין להם שליטה. בקלות אותו נער שיש לו טלפון יכול להתגלגל לדברים שאולי פעם הוא היה צריך להיכנס לאתר מיוחד, אבל היום הרשת החברתית שבה בתמונה אחת הוא רואה את חברתו לכיתה מעלה איזושהי תמונה שגרתית, הוא יכול... קלות להתגלגל גם לדברים שהם הרבה פחות טובים שהוא יכול להיחשף אליהם ללא הכנה מראש, ללא איזשהו אדם מבוגר שאומר לו זה לא נכון, זה לא כך צריך להיות. אז איזה תוכנית חינוכית צריך להכניס לבתי הספר שתכינה את הנוער שלנו כשהוא נחשף אל התכנים האלה כדי להסביר להם מה נכון ומה לא?
3: את מעלה נקודה מאוד חשובה, שחייבים גם להגדיר אותה, שבעצם נוצרות היום עוד פגיעות מיניות, פגיעות מיניות ברשת, צילומים שמופצים, וברגע שזה שמה, זה לא יוצא משם וזה שנים. מאיפה הם ידעו? מי מדבר איתם על זה? אנחנו במרכזי הסיוע עושים סדנאות שכוללות גם שיח עם החדר המורים, שעוסק גם בזיהוי פגיעות, ועושים סדנאות בנים ובנות ביחד ובנפרד, ויש הרבה דברים שצריך לדבר איתם. צריך לדבר עם הילדים היותר קטנים, מהו סוד טוב ומהו סוד שהוא בעצם לא טוב, וצריך לדבר עליו. לא ייתכן שמישהי מרצון חופשי מגיעה למצבים כאלו, יש, יכול להיות שיש עוד בעיות, פגיעות נוספות שקרו בבית או בעוד גורמים. חייבים לדבר על זה בצעירים, חייבים לדבר איתם על הצילומים האלו, לדעתי חייבים להבהיר על הסכנה שבצילומים, לזוג ילדים שהם נגיד חברים בגיל 16 ומצלמים את עצמם, ואחרי חודש הם נפרדים. <אח> תמונה אחת יכולה להרוס חיים שלמים. <אח> אני שמעתי וליווינו מקרים של ילדים, בני נוער שהגיעו לאשפוז פסיכיאטרי בגלל הפצת תמונות. עכשיו הם לא יודעים את זה, ההורים לא מדברים איתם, מי ידבר איתם? וזה ממש חייב להיות חלק סיסטמטי מתוכנית הלימודים, וזה פשוט לא כך.
0: אורית <אח> סוליציאנו, <אח> תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ליטון.
0: היית אומר שאולי יצא מזה משהו טוב, אולי רעידת האדמה הזאתי פתאום תעורר את התלמידים ואת ההורים וגם תגרום לבית הספר לשים על זה דגש יותר וגם לתלמידים עצמם להיות רגישים יותר לנושא כזה שהוא באמת עלול לפגוע בכל אחד.
1: זה, אתה יודע, אפשר להשוות את זה לאיזה גדול. אחרי שיש איזה מפץ גדול, פתאום מתחילה אה, צמיחה ושינוי. וזה באמת מה שהדבר היחידי שיכול לעודד בסיפור הזה, שבאמת עכשיו, אחרי המפץ הגדול הזה, ולצערנו, יש מי שמשלם עליו מחיר כבד, כנראה שהדברים השתנו מעכשיו, אבל הם, הדברים האלה לא נבחנים בתקופה כל כך קצרה. אלא זה אמור להיות משהו לטווח ארוך, והתוצאות רואים אותם אחרי חודשים וגם שנים. אז נכון, השינוי הוא יתחיל, וכבר רואים אותו עכשיו, ואני מקווה שהוא ייתן את אותותיו, ובית הספר הזה יחזור לימי הזוהר והפאר שהוא ידע. כי גם אני מדבר עם הרבה מאוד בוגרים מבית הספר הזה, ובתחושה של בושה. ממש בושה שהם לא מכירים את הדבר הזה, הם מעולם לא נחשפו והם גם לא מאמינים שהמוסד החינוכי שחינך אותם ככה והביא אותם היום, איפה שהם היום, בגילאים בוגרים יותר, קורה דבר כזה. וכולם מייחלים לשינוי באירוע הזה.
0: כן, ימים יגידו. מתן צורי, תודה רבה לך. תודה לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים כמו המלחמה של דומרני. אני גם רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט סקסאפיל מבית ויינט. חפשו את הפרק על איך לדבר עם הילדים על סקס ומיניות. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכה ודניאל עמוס הפיקה את הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק או בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים נוספים. אני סיוון חילאי, מחר אטילה שומפלוי, כאן עם פרק נוסף.